0: Radio Trescienza sono estate le prime strutture. A chiudere il 5 marzo scorso, prima ancora che il lockdown venisse esteso a tutta l'Italia, e lunedì prossimo saranno le ultime a riaprire, ma per alcune regioni bisognerà attendere ancora dieci giorni. Parliamo di scuole oggi a Radio Trescenza. Buongiorno da Paolo Conte, lo ha già fatto, anche eh, tutta la città ne parla alle 10, eh, che appunto ha dedicato la puntata alle scuole, che dopo sei mesi di chiusura tornano ad accogliere 8 milioni di studenti e più di un milione di persone, tra docenti, collaboratori scolastici, personale e amministrativo. Sono numeri enormi che dovranno fare i conti con un'emergenza sanitaria che è tornata a registrare, specie nelle ultime settimane, dati purtroppo ancora in crescita. E dunque non si può assolutamente escludere che le scuole potranno essere esenti da contagi nei prossimi mesi e dunque proprio per questo motivo l'Istituto Superiore di Sanità ha redatto ad agosto un documento che fornisce alcune linee guida per la gestione dell'emergenza Covid-19 negli istituti scolastici un documento che abbiamo linkato e che potete vedere sul nostro sito della nostra trasmissione da queste eh, linee guida par- partiremo oggi eh, qui a Radio Radiotrescienza dove ovviamente attendiamo le eh, domande di coloro che ci stanno seguendo potete inviarle via sms o tramite messaggi di whatsapp come sempre al 335 56 34 296 Azioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Questo il titolo del documento redatto da un gruppo di esperti dell'Istituto Superiore di Sanità che è stato coordinato da Paolo Dancona, medico epidemiologo del medesimo istituto collegato con noi al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Paolo Dancona, ehm, che le scuole non siano esenti da eh, infezioni da Covid-19 ce lo dicono i dati resi noti ieri sera, sui test sierologici che si sono svolti nei giorni scorsi e a cui hanno aderito circa 500.000 tra docenti e non docenti, quindi quasi il 50% del personale scolastico. Bene, il risultato è risultato che il 2,6%, quindi circa 13.000 persone, è risultato positivo al test. Ecco, volevo un commento a questi dati. Sì,
1: Innanzitutto, come ha detto lei, la scuola eh, si è chiusa a, a marzo, quindi fondamentalmente questi risultati fanno la fotografia di una popolazione quasi non lavorativa, cioè nel senso dove l'esposizione è avvenuta come da cittadini normali, quindi è un, è un dato in linea con quanto ci aspettavamo come media. Eh, rispetto alle zone più colpite dalla pandemia, cioè quelle del nord, e quelle meno colpite. È chiaro che comunque adesso invece con l'inizio delle attività scolastiche in presenza questo quadro di circolazione potrebbe cambiare, ma avere avuto una fotografia, avere potuto intercettare comunque anche dei possibili positivi che necessitassero di un isolamento e senz'altro un, un guadagno per tutta la comunità scolastica.
0: E questo in effetti è un dato importante perché ci permette di eh, avere una eh, mappa più precisa, appunto, della diffusione del virus nelle diverse categorie eh, professionali, nella fattispecie, appunto, nella eh, popolazione docente. Senta, ma queste 13.000 persone adesso. Mh, non potranno prendere servizio subito? a Quali test ulteriori si dovranno sottoporre?
1: Allora, siccome questo tipo di test è un tipo sierologico quindi va a cercare gli anticorpi l'anticorpo magari indica anche una pregressa infezione quindi il, il virus potrebbe non essere più presente di conseguenza questi soggetti dovranno sia per una questione di conferma sia che proprio per verificare se il virus è ancora presente dovranno fare un classico tampone
0: Ecco, e quindi potranno eh, avere sicuramente questi tamponi una risposta nel giro di eh, un numero ragionevole di giorni quantomeno per i primi giorni di apertura dell'anno scolastico
1: ma queste attività di indagine sirologica è attiva da, da un po', quindi è vero che ha avuto un'accelerazione negli ultimi giorni, però non, è, non sono tutti risultati positivi ieri. Eh, quindi già c'è questo effetto dilatato nel, nel tempo. Il tempo tecnico per un tampone è diciamo eh, poche ore. È chiaro che poi c'è il prelievo, il la, la gestione, il risultato stesso e quindi sì, l'ideale sarebbe due o tre giorni chiaramente per avere, per avere il risultato anche per poter permettere un inizio scolastico in tranquillità e soprattutto con un corpo docenti e, e personale non docente al, al massimo delle possibilità
0: Paolo Dancona, eh, veniamo al documento dell'Istituto Superiore di Sanità eh, che abbiamo citato appunto in apertura. Ecco, questo documento lo dice espressamente all'inizio: una scuola a rischio zero non esiste. Allora partiamo da qui. Se non è possibile azzerare i rischi, che cosa si deve fare o che cosa è davvero possibile fare?
1: Allora, questa noi ci troviamo in una situazione di pandemia quindi una epidemia talmente diffusa che riguarda l'intero globo quindi ormai quello che noi possiamo fare è cercare di controllare la diffusione del virus o di mitigare i suoi effetti questo vuol dire appunto non c'è un rischio zero non c'è la possibilità di annullare completamente il contagio a meno che chiaramente ognuno non non facesse un lockdown lockdown, eh, ma questo non è sostenibile Eh, di conseguenza la la mitigazione e il controllo sono questi momenti in cui si cerca di ridurre i danni non solo solo chiaramente eh, per la salute anche economici eh, e comunque tutti gli effetti cosiddetti diretti e indiretti di una possibile infezione implementando una serie di misure di prevenzione Noi riduciamo il rischio, cioè la possibilità che eh, personale docente, non docente e studenti si possano contagiare all'interno dell'ambiente scolastico.
0: Ecco, lei dice implementare misure di eh, prevenzione e il documento appunto, dell'Istituto Superiore di Sanità ci dice che per fare questo devono essere non soltanto le scuole, ma anche altri due soggetti, ovvero eh, i medici di territorio e i genitori. Eh, sarà eh, facile per lei far dialogare queste componenti tra di loro? Eh, riuscire a farle eh, concorrere proprio nel, nell'ottenimento del risultato che lei ci diceva prima.
1: Allora, per quanto riguarda il, i genitori eh, bisogna aprire un attimo una parentesi, cioè è importante la responsabilizzazione del, del genitore che capisca non solamente i, i, rischi, di, um, i rischi di infezione, ma anche che la situazione richiede eh, dei sacrifici. La presenza per esempio di un bambino o meglio il dubbio classico mio figlio sta male lo porto a scuola dovrebbe chiaramente andare nella direzione di una prudenza piuttosto che eh, invece mandarlo a scuola lo stesso vabbè tanto poi vediamo questo in generale per quanto riguarda invece la seconda parte generalmente il rapporto famiglia medico di comunità, medico di famiglia che sia il medico che sia il pediatra è un rapporto normalmente solido, ben instaurato quindi non ci preoccupiamo eh, tanto del rapporto la problematica sarà invece di tipo eh, organizzativo, logistico cioè proprio questo passaggio dal sospetto di malattia fino ad arrivare a una diagnosi oppure a un niente di fatto, non si preoccupi, è soltanto un piccolo raffreddore. Allora questo implica una serie di passaggi eh, anche organizzativi sia dalla parte della famiglia sia dalla parte del sistema sanitario che ovviamente, come ha detto lei, i numeri sono grandi. Stiamo parlando di 8 milioni di studenti e più di un milione di operatori dell'ambiente scolastico eh, rischiano, rischiano chiaramente, cioè pongono una criticità, cioè che è appunto il grande numero, specialmente in, in vista del, dell'autunno e dei classici eh, mali Invernali.
0: Certo, infatti molte, molti degli ascoltatori ci stanno scrivendo qui al 335-5634-296. Ma come eh, si potrà distinguere tra una eh, normale influenza e invece i segni, i sintomi caratteristici di, di, di Covid? Chi è che dovrà eh, stabilire se una persona è affetta da Covid o da una influenza stagionale?
1: Noi ci troviamo davanti a due tipi di persona, cioè una persona di una certa età, un adulto e invece anche la parte degli studenti e dei bambini. E gli studenti e i bambini hanno una sintomatologia molto più sfumata, molto più, meno, eh, anche, eh, forse anche meno colpiti dalla, dalla malattia però ancora non è chiaro quanto loro possano trasmettere la malattia dall'altra parte abbiamo gli adulti invece che conosciamo molto, eh, molto bene e purtroppo quello che abbiamo imparato da questi mesi di pandemia è che se abbiamo iniziato cercando solo la febbre in realtà questo non era stato sufficiente mm. quindi dobbiamo essere sospettosi dobbiamo essere preoccupati e dobbiamo cercare di evitare che le persone con malesseri malesseri arrivino nell'ambiente scolastico e teoricamente possono portare la malattia. Quindi quando io dicevo la prudenza mi riferivo proprio a questo, cioè possibilmente cercare di evitare, di mandare un bambino che presenta una sintomatologia e parlarne con il proprio medico. Adesso è chiaro che eh, la difficoltà del, del medico di famiglia, io non la nascondo, proprio perché i sintomi sono sfumati, le combinazioni sono diverse e soprattutto noi ci auguriamo, e sarà così, che la maggior parte dei casi eh, che si verificheranno saranno con una sintomatologia eh, leggera, cioè di non vedere più quello che abbiamo visto nei primi mesi, in, in, nei primi mesi del, di quest'anno.
0: Eh, è arrivata una domanda se durante la notte ad un componente della famiglia, a proposito di prudenza eh, della famiglia di uno studente, viene la febbre lo studente eh, può essere mandato a scuola? Ecco, come ci si dovrà comportare in questi casi?
1: Dal punto di vista vista, diciamo eh, oggettivo sì, lo studente potrà andare perché comunque il componente familiare non ha covid ha una patologia che il medico dovrà accertare quindi poi il medico eh, a cui si rivolgerà eh, magari dirà sì, facciamo il tampone oppure no non ti preoccupare è la tua solita, la tua solita allergia mm-hmm. e quindi eh, in realtà eh, non, nella prima fase di, diciamo di indagine, di indagine clinica di, di test eh, non, non c'è la quarantena dei contatti se poi uno vuole essere particolarmente prudente chiaramente l- lo spazio per la prudenza c'è ma non è, ma non è, un, non è richiesto non sarà richiesto dalla ASL
0: Paolo Dancona ehm... Nel, nel, tra i provvedimenti ovviamente che il documento eh, indica eh, c'è eh, tutta la gestione importante, complessa eh, dei casi di Covid o di eventuali focolai da parte dei eh, cosiddetti dipartimenti di prevenzione che ovviamente dialogheranno metteranno eh, in comunicazione le scuole con la medicina territoriale ecco, che cosa sono queste unità? e che cosa potranno fare poi nello specifico?
1: I dipartimenti di prevenzione sono quei dipartimenti che si sono occupati eh, sin da subito delle indagini epidemiologiche dei casi di Covid quindi sono le stesse persone che ormai da diversi mesi eh, cercano di identificare i casi rintracciano i contatti stretti, gli chiedono di stare in quarantena e cercano di quindi eh, limitare in questo modo il il contagio, la trasmissione da un soggetto malato a un soggetto sano. Quindi fondamentalmente sono persone che eh, hanno un ruolo assolutamente di frontiera nel cercare di arginare la diffusione del, del virus e eh, il loro compito se loro prof... sono professionisti in questo perché lo fanno anche eh, per, per altre malattie anche le tosse infezioni alimentari per esempio
0: ecco, sì. e saranno loro ovviamente a decidere se eh, un determinato caso dovrà comportare eh, la messa in quarantena di una intera classe o addirittura di un intero istituto?
1: Esattamente, perché tra i loro compiti c'è quella anche della valutazione del, del rischio, la valutazione di quanto eh, i contatti siano stati effettivamente stretti. Per esempio, faccio un esempio, nella scuola, nei servizi educativi dell'infanzia, quindi sto parlando dei bambini sotto i 6 anni, eh, il tipo di didattica è stato chiesto di farla in gruppi, creare quelle che noi definiamo bolle, cioè piccoli gruppi di bambini con le persone che seguono questi eh, questi bambini separati, quindi che non condividano giocattoli, che non condividano spazi proprio in maniera tale da permettere al Dipartimento di Prevenzione di dire sì, questo è il gruppetto che sicuramente eh, va eh, messo in quarantena poi se questo dipenderà dai, dai locali Dipenderà dal tipo di di dinamica che si è creata all'interno della struttura, eh, forse anche dal dal livello di prudenza che vorranno vorranno instaurare, decideranno quanto larga deve essere la la quarantena dei contatti stretti.
0: E quindi sarà molto importante anche quindi da parte degli istituti eh, poter, sulla base di quello che lei ci ha appena detto, anche poter tracciare quelli che sono stati i contatti avuti tra i diversi eh, studenti e le diverse classi nel corso dei giorni precedenti. Quindi qui c'è il ruolo importante anche di alcune specifiche figure. Del, del mondo della scuola che il documento dell'Istituto Superiore di Sanità indica come eh, centrale nel ruolo di controllo e di prevenzione, è così?
1: Sì, noi chiediamo, noi chiediamo che le scuole si organizzino eh, in maniera tale da riuscire a fronteggiare questa eventuale emergenza, cioè mentre il Dipartimento di Prevenzione è abituato a questa evenienza, per le scuole invece è un'organizzazione diversa. Per cui, per esempio, gli abbiamo detto di riuscire a favorire, a favorire eh, il lavoro del Dipartimento, per esempio, tracciando eh, esattamente gli, ogni studente dove va, eh, ogni professore dove va, intendo dire dove va nel senso che, per esempio, uno studente. Prima c'era, eh, veniva spostato di classe temporaneamente perché non arrivava un professore. Bene, questa evenienza che va oltre normale, il normale calendario scolastico va assegnata in un registro in maniera tale che possa essere ricostruito più facilmente. Questo è, è non solo, anche l'area la di isolamento, cioè questa specie, questo angolo della scuola, Può anche essere un angolo di di una stanza in cui un eventuale eh, studente che avesse una eh, sintomatologia in attesa dei genitori che lo vengono a riprendere deve stare là lontano dagli altri. Anche questo non deve essere improvvisato al momento ma deve essere organizzato prima.
0: Ecco ma questo eh, ulteriore carico di lavoro da parte dei dipartimenti di eh, prevenzione eh, potrà essere facilmente sostenuto perché in effetti i mesi eh, più bui della pandemia, marzo, aprile, ci hanno insomma, mostrato che in effetti, ce lo stanno dicendo anche molti ascoltatori qui al 335, 56, 296, che la medicina territoriale eh, ha arrancato molto. E quindi adesso questi compiti che verranno assegnati ai dipartimenti di prevenzione e di vigilanza anche sugli istituti scolastici saranno sostenibili?
1: Noi pensiamo di sì, Eh, nel senso che i, i primi mesi sono stati difficili perché avevamo davanti un nemico che nessuno conosceva quindi in cui ogni giorno si cercava di capire quali fossero le caratteristiche eh, adesso invece conosciamo meglio questo virus e conosciamo meglio come eh, rallentarlo, come fermarlo, come fare terra bruciata attorno al, al virus proprio per evitare che la trasmissione continui da persona a persona. E I servizi hanno avuto anche il tempo di eh, tirare il, il fiato, di organizzarsi meglio. È possibile che ci possa che chiaramente durante il periodo invernale ci sia una recrudescenza anche perché ci potrebbero essere i famosi sospetti per, da altre patologie cioè una patologia non respiratoria come un raffreddore, un'influenza potrebbe essere eh, scambiata come appunto una sintomatologia per Covid attivando la macchina quindi sì, chiaramente è una criticità eh, però noi vogliamo eh, mantenere la scuola aperta. Cioè, questo era l'obiettivo del, del governo, prov- perché la, la parte eh, didattica, la parte quindi, dell'istruzione, ha sofferto nei primi mesi dell'anno. E quindi dobbiamo provare a ripartire.
0: Provare a ripartire. Ecco, però, ehm, Paolo Dancona. Eh... Vorrei eh, un suo parere, proprio come epidemiologo, eh, sugli sforzi che sono stati eh, compiuti in tal senso in questi mesi per ripartire però garantendo il distanziamento sociale nelle scuole. Abbiamo visto, insomma, sono stati investiti molti soldi per interventi di edilizia scolastica, riorganizzazione delle aule, acquisti di banchi eh, monoposto. Ecco, ma... L'obiettivo del distanziamento che sta dietro tutti questi interventi non rischia però poi, eh, questo ce lo stanno anche chiedendo qui al 33556, 34296, non rischia di essere... Vanificato non appena gli studenti eh, troveranno al di fuori dei loro istituti quelle che sono le consuete modalità di aggregazione sociale come feste, pratiche sportive di squadra, attività ludiche di gruppo, cioè non si rischia di vanificare un po' tutto quello che è stato fatto e... Poi altri ancora ci dicono ma non sarebbe stato per esempio più opportuno anziché spendere soldi nell'ambito dell'edilizia scolastica investire di più eh, in quelli che sono gli strumenti come termoscanner, eh, come misuratori della quantità di ossigeno presente nel sangue e cose di questo genere? Che diciamo?
1: Eh, responsabilizzazione della famiglia l'abbiamo già citata ma anche la responsabilizzazione dei, dei ragazzi degli studenti è un aspetto eh, fondamentale il comportamento ha un impatto enorme sulla diffusione del virus perché la tenendomi ad adeguata distanza effettivamente non, rischi, i rischi diventano veramente risibili Quindi deve passare questo messaggio, cioè non impegniamoci per rispettare la distanza e cercare di rispettare le regole. È chiaro che nel momento in cui si devono fare degli investimenti si può agire area per area, l'area scolastica, l'area dei trasporti, l'area... anche della ripresa per esempio delle attività sportive e così via e tutte comunque alla base hanno sempre il il comportamento che dovrebbe essere quello corretto ovvero sia evitare l'aggregazione che è la cosa più complicata Eh, termoscanner, abbiamo visto che purtroppo la febbre non è presente sempre noi non abbiamo un sistema attuale in cui possiamo discriminare facilmente e senza un esame invasivo chi è malato e chi no, ci piacerebbe si sta per esempio studiando un test che invece di essere fatto con un tampone eh, nasale o eh, orofaringeo che diciamo è invasivo, mh, un test fatto sulla saliva mm-hmm. che, per esempio semplificherebbe di molto il il processo diagnostico quindi le le misure in questo momento sono state scelte per avere un buon equilibrio tra accettabilità efficacia della misura stessa e anche anche una visione globale dell'insieme perché come ho detto all'inizio Noi abbiamo questa situazione in Italia di controllo dell'epidemia perché abbiamo fatto un ottimo lockdown, eh, abbiamo impegnato molte risorse su su questo, però eh, chiaramente il lockdown non è una misura sostenibile eh, a lungo, dobbiamo ricominciare a trovare l'equilibrio giusto, non c'è una ricetta perfetta. Quindi la la vera ricetta è un equilibrio accettabile ed efficace delle misure di prevenzione.
0: Una domanda al 3355634296 che ci viene da un nostro ascoltatore che dice molti ragazzi possiedono smartphone gli si potrebbe chiedere di scaricare l'app Immuni come requisito per entrare a scuola se riesce a dirmi una una sua idea in 30 secondi
1: Requisito? No, l'obbligo l'obbligo, vorremmo, vorremmo evitarlo, invece che venga, che venga utilizzata, sì, la promozione lo stiamo facendo e noi speriamo che i ragazzi la usino veramente.
0: Paolo Dancona, grazie, grazie per eh, averci chiarito eh, alcuni punti, per averceli messi eh, a fuoco, arricchendo appunto la riflessione sul mondo della scuola eh, che è cominciata questa mattina qui a Radio 3 con eh, tutta la città di Neparla. Ricordo Paolo Dancona, eh, medico epidemiologo, eh, epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie a, eh, grazie a lei. Eh, volevo, ehm, eh, questi ultimi due minuti ricordare che ieri è scomparso all'età di 82 anni, Franco Maria Ricci eh, che è stato bibliofilo, collezionista d'arte, costruttore di un gigantesco labirinto, il più grande del mondo a Fontanellato in provincia di Parma. Ma molti lo ricorderanno soprattutto come editore, editore di libri raffinatissimi ma soprattutto per aver dato vita ad una rivista altrettanto preziosa come FMR appunto. Il titolo sono proprio le iniziali dell'editore, rivista che uscì tra il 1980 82 e il eh, 2004. Ecco ci fa piacere ricordare qui a Radio Trescenza eh, questa rivista perché sulle sue pagine è stata raccontata non solo la storia dell'arte ma anche la storia dell'illustrazione scientifica attraverso la riproduzione di immagini tratte da antichi erbari, da bestiari, da codici di medicina medievale, da opere a stampa eh, dedicate al mondo naturale risalenti al rinascimento e ai secoli eh, successivi. Eh, in un'epoca in cui non si aveva accesso online come oggi a opere manoscritte o a rari volumi a stampa, la eh, rivista FMR di Franco Maria Ricci ha permesso a eh, migliaia di persone di scoprire oppure anche di avvicinarsi soltanto alla straordinaria bellezza e varietà di illustrazioni scientifiche disseminate nelle biblioteche di tutto il mondo e con questo ricordo di Franco Maria Ricci terminiamo la puntata di oggi Eh, ringrazio eh, Danilo Solidani alla console, Marco Motta in regia eh, Roberta eh, Fulci in redazione, Rossella eh, Panarese Buona prosecuzione con i programmi di Radio 3 che adesso proseguono con il concerto del mattino. Da Paolo Conte un buon fine settimana a tutti.